0: nuestro país ha estado convulsionado, ¿verdad?, en los últimos un último mes por las noticias económicas. Es interesante ver la dinámica de la prensa y de los políticos. Nuestra prensa es una prensa obstruccionista y cizañera hace muchos años y nuestros líderes no pueden dejar de ser políticos lo cual le afecta para ser buenos líderes cuando nosotros enfrentamos un problema en nuestra vida personal un problema personal o un problema familiar entramos en una Reflexión para la solución del problema. Nuestra mente y nuestro conocimiento es discursivo, es demostrativo, porque no sabemos todas las cosas y por lo tanto tenemos que entrar en un razonamiento para resolver el problema. Cuando un periodista va con una pregunta a un líder político de este país y le dice ¿cuál es la solución que usted tiene para estos problemas? la pregunta es cargada la pregunta es de mala fe es cizañosa es simplona lo que nos indica la poca escolaridad seria que tiene el periodismo en Puerto Rico pero cuando el político intenta contestar una pregunta de un problema tan cabal que tiene Puerto Rico en dos minutos ese líder es político no tiene el carácter de decirle a un periodista eso no se contesta en dos minutos es el llamado a la reflexión y yo quiero que me acompañen ¿eh? al Salmo 51 y vamos a leer los versículos del 8 al 12 el título de mi sermón reflexión y arrepentimiento Salmo 51 versículos del 8 al 12 dice así la palabra del Señor hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente oramos Dios bueno y Dios verdadero tú que controlas todas las cosas y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. En esta hora te pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo suple, Señor, por tu palabra en el poder del Espíritu Santo, consuelo, paz, salvación y vida a todos aquellos que lo necesitan. Pero que se haga según tu voluntad y no la de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando no hay honestidad intelectual, Siempre el interrogatorio va a ser sutil, el interrogatorio va a ser cargado, y cuando la otra parte quiere salir bien, la contestación va a ser amañada, la contestación va a ser poco veraz, porque como seres humanos y como dije al principio, nuestro pensamiento y nuestro conocimiento es discursivo y demostrativo y por lo tanto siempre tiene que entrar en una reflexión para buscar soluciones a los problemas. La inmediatez, el farandulero que tenemos en nuestro país, destruye a nuestro país. Entonces perpetuamos el tribalismo político que nos ha llevado hasta donde estamos. Y nadie tiene la culpa. Aunque ustedes votaron, nadie tiene la culpa. Aunque yo voté, nadie tiene la culpa. ¿Sabe algo? El profeta Natán fue donde David y le dijo una parábola. Había pasado alrededor de un año y medio, un año y pico, posiblemente hasta dos, del adulterio de David, del asesinato de Urias Eteo por el rey David. de la captación, el robo de una mujer ajena por David. Y siempre hemos hablado de ese momento dramático, porque no se puede negar que fue dramático, de la confrontación de Natán a David. Pero nosotros tenemos unas pistas en los Salmos principalmente... ¿cuál fue el proceso de David antes de la confrontación de Natal? el que es elegido de Dios el que ha sido señalado por Dios o usando una palabra que les gusta mucho a ustedes el que ha sido predestinado por Dios para salvación y en su vida como creyente escuche bien y en su vida como creyente, cae en pecado. Empieza un proceso que lo vemos descrito en la Biblia en muchas personas. Y yo podría estar, hermano, y no lo voy a estar, perdón, ¿verdad? Puedo estar toda la tarde hablando de esos procesos. Pero la Biblia te da a entender, te muestra que aquel que ha sido elegido de Dios y ha quebrantado la ley de Dios impunemente, no es feliz. Y poco a poco se va carcomiendo y entra en una reflexión profunda de marcadas contradicciones. Si usted mire, va conmigo al Salmo 32. Escuche, escuche cómo, cómo David habla de su pecado. En el versículo tres dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En ese proceso, antes que el profeta Natán lo confrontara, David experimenta una sequedad de vida y está en una reflexión continua de sus pecados de sus actos ah, pero hay un problema un profundo problema que usted y yo seguimos siendo marcadamente orgullosos y aunque él veía que su vida se iba gastando iba perdiendo la felicidad Posiblemente se agarraba de su reinado, de su prestigio, de sus mujeres, de su corona, de su dinero. Pero no adelantaba nada. Porque el que oculta su pecado no prosperaba Es como el hijo pródigo. el hijo pródigo abandona a su padre se va con sus amigotes con la herencia a ser feliz Qué poca inteligencia porque el pecado nos embrutece oiga y en ese proceso su vida se empieza a deteriorar y usted se cree que ese joven no se dio cuenta que su vida se estaba deteriorando ¿Usted se cree que ese joven no se daba cuenta que su dinero se estaba acabando? ¿Usted se cree que ese joven no se daba cuenta que con el dinero y se iba acabando también se iba acabando sus amigos? Pero en el orgullo profundo de no confrontar su pecado, de no conocer el perdón de Dios, se va hundiendo poco a poco poco a poco y reflexiona y se contradice y guerrea dentro de él y mientras ocurre ese proceso termina pastoreando cerdos es el camino de Pedro que cuando niega a Cristo decide volver a pescar no pescar hombres sino volver a su oficio y olvidarse de ese periodo de tiempo donde se convirtió en un cobarde y un traidor Natán llega a donde David y le dice una parábola ¿sabe algo? yo no sé si usted, usted ha leído esa parábola si la ha estudiado pero perdóneme, seré que yo seré un, un, algo fuera de este mundo, pero es tan evidente la parábola. Y David está tan embrutecido que no se da cuenta. Es que en la reflexión y en la pérdida de su vida ha perdido el sentido de lo que es correcto para aplicárselo a su existencia. Se ha creído inmune, se ha creído con el control de las cosas, aunque él ve que no es el mismo. Porque el que ha conocido a Cristo, sabe que no es el mismo. Y cuando David se sentencia a él mismo, ese hombre es digno de muerte, dice David, se levanta del trono. Ese hombre es digno de muerte. Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahí la reflexión y la pérdida de vida y la sequedad se encuentra con el juicio de Dios, se encuentra con el Padre de las luces. Y ahí todo orgullo y toda pesadez y toda pérdida de salud se detiene ante el perdón de Dios. Por eso David dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Era un hombre que había perdido la alegría, había perdido el gozo en este proceso. Era un hombre totalmente derrotado, abatido, triste, porque le había dado la espalda a Dios. En ese periodo de tiempo tenía Bechabé, tenía el sexo que quería. En ese periodo de tiempo sus arcas no se redujeron, tenía el dinero que quería. En ese periodo de tiempo tenía también la gloria que quería. Pero en su corazón, su corazón que había conocido a Dios... No tenía Dios, no tenía el gozo de haber conocido a aquel que le había dado el reinado a Israel y que él había servido. Por eso él le pide, devuélveme el gozo, el gozo y la alegría de haberte conocido, porque esto me ha enfermado hasta los huesos. El versículo 9 nos dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¡Oh, qué bochorno, Señor! ¡Qué vergüenza saber que Tú miras mis pecados! Que Tú los conoces, esconde tu rostro. Ya no es el David orgulloso, ya no es el David asesino, ya no es el David adúltero. Es el David que reconoce que ha pisoteado la ley de su Dios. esa es la reflexión escucha hermano esa es la reflexión de los elegidos de Dios y mientras más tiempo nos tome esa reflexión más daño habrá en nuestra vida porque el juicio de Dios estuvo todos los días en la casa de David porque la vergüenza llegó a la vida de Pedro cuando Cristo le repitió tres veces ¿me ama es la reflexión que llega al hijo pródigo que dice la Biblia que volvió en sí ¿sabe algo? nadie se acuesta loco y amanece cuerdo posiblemente se acuesta cuerdo y amanece loco pero nadie se acuesta loco y amanece cuerdo, yo. Por lo tanto, estamos frente a un joven que está en la reflexión y el orgullo y la vergüenza no le deja pedir perdón a su padre, no lo mueve, pero cuando llega la reflexión profunda, la reflexión en la palabra, la vergüenza ante la ley de Dios, dice la Biblia que vuelve en sí y toma la decisión que toman los valientes y decide regresar a la casa de su padre el versículo 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no quiero seguir teniendo pensamientos desviados pensamientos contrarios a tu voluntad no quiero sentirme sucio y me acompaña Apocalipsis, capítulo 3, había una iglesia sucia ahí, pero que no escuchaba. Versículo 14 de Apocalipsis 3 dice, Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y esto es muy importante, ese versículo es muy importante. ¿Y usted sabe por qué es importante ese versículo? Porque la odisea ya había sido advertida anteriormente. Por eso es que ella dice eso porque había sido amonestada había sido señalada pero ella insistía pero tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo era el orgullo de los paganos era el orgullo de aquellos que no conocen a Dios y llega el momento que la odisea es confrontada no por los apóstoles de Cristo y los profetas del Nuevo Testamento, confrontada por Jesucristo mismo. David anhela un corazón limpio, libre su conciencia del peso, que lo hace perder la calma, que lo hace perder el apetito, que lo hace perder el gozo y la paz. ¿Sabe? Cuando Jonás huyó de Dios, bueno, él quería huir de Dios. Es interesante cuando usted ve profetas como Jonás, que dice que va a huir de Dios. Así es el pecado, nos embrutece. ¿O, o vamos a entenderlo mejor? nos vuelve brutos. Y entonces él decide huir de Dios y se monta en ese barco, pero Jonás da indicios de profunda depresión por su pecado. Y reacciona como muchos reaccionan ante la depresión, se va a dormir. Y empieza una tormenta terrible y Jonás sabía lo que estaba pasando pero está tan deprimido que prefiere morir. Pero eso es lo terrible, hermano. Yo quiero que usted entienda lo terrible del pecado y de la importancia de la reflexión para que nos lleve al arrepentimiento delante de Dios. En esa tormenta no se iba solamente Jonás, se iba todo el mundo enredado. en el pecado de David no se iba a David nada más se iba Urias el Eteo la esposa de Urias el Eteo, y su primogénito porque Dios lo mató y todo lo que sufriría él así de colectivo es el pecado así de poderoso es el pecado y allí en medio de la tormenta lo despiertan para que los ayudara y él en su profunda depresión ¿verdad? dice esta tormenta viene de parte de Dios después que ellos echaron suerte porque yo soy profeta y échenme al mar dispuesto a morir y allí en el mar allí dentro del pez allí la reflexión la profunda reflexión lo lleva a hablar con Dios. Al Dios del cual Él huía. Yo quiero que tú entiendas algo. Que si tú eres elegido de Dios, tenlo por seguro que no vas a poder huir de Dios. Tardo o temprano Dios te va a alcanzar. Por eso Cristo dice el verdadero pastor es aquel que tiene las 99 seguras y vas a buscar la que se ha perdido. Versículo 11 nos dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No deshagas mi reino, no me quites la unción del espíritu para mi trabajo como rey y como regente de Israel escucha mi clamor escucha mi dolor es la reflexión certera que lleva al arrepentimiento es la reflexión totalmente correcta que deja a un lado el orgullo la vanidad y se presenta desnudo delante de Dios. Cuando nuestro país entra en esa reflexión, los problemas de Puerto Rico se van a resolver. Cuando asumamos la responsabilidad que tenemos que asumir, es que Puerto Rico echará hacia adelante. Pero si usted, si usted que está sentado, que me sorprendería, de un presbiteriano reformado. No, eran los otros. Usted no está en reflexión. Usted está en el discurso obstruccionista, cizañero, de la prensa baladí de nuestro país. Ahora, esa reflexión que nos lleva al arrepentimiento se traduce en acción. La acción siempre va a ser dolorosa. Es la acción de David de pedir perdón a Dios y humillarse delante del profeta, no importando la corona que lleve en su frente. Es el apóstol Pedro humillándose ante Jesús, diciéndole, tú sabes que te amo. Es la acción del joven este que había sido ingrato con su padre ese pródigo que dice y reflexiona iré a la casa de mi padre y se mueve con harapos hambriento desnudo para encontrarse con su padre es la acción de Jonás que cuando la Biblia dice oiga, ese versículo me impacta tanto dice, y por segunda vez Dios le dice a Jonás segunda vez dice a mí me impacta tanto eso. Porque el Dios de nosotros es el Dios de las segundas oportunidades. Y dejando atrás el orgullo nacional y sus conceptos del perdón, obedece a Dios. Y se mueve con dolor y con pena, pero sabiendo que eso va a redundar en salvación y gozo para su vida. Versículo 12 dice David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oiga, qué interesante ese versículo. Porque hay una luchita con la palabra espíritu ahí, yo. Entre los intérpretes bíblicos. David estaba totalmente deprimido y triste porque él había fachado a su Dios y su orgullo y su posición no lo hacía mover. Si ahora en el mover del Espíritu de Dios le pide el gozo y la felicidad que solamente Dios puede dar. Ahora, pero cuando dice, y Espíritu noble me sustente, algunos creen que se refiere al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que lo sustente. Pero la construcción para mí no permite eso. Es la confrontación de Dios que crea en ti un espíritu noble de entrega a Dios, de arrepentimiento y de aceptar lo equivocado que estás. es la verdadera metanoía cambio de pensamiento es la construcción nuevamente de tu vida a pesar de las consecuencias del pecado ¿sabe, hermano? las pocas veces que el apóstol Pablo menciona que fue perseguidor y asesino de la iglesia de Cristo lo dice con vergüenza abochornado pero también afirma que ha dejado todo la fama del mundo las glorias por la excelencia de Cristo y en esa afirmación escuche bien en esa afirmación de Pablo que es la afirmación del arrepentimiento y de la entrega a Dios que solamente Dios puede dar hay unas consecuencias yo le exhorto que estudie la vida de Pablo pero es increíble desde el momento que Pablo se hizo cristiano no tuvo paz hasta el final de sus días muriendo en la corte de Nerón fue preso perseguido atropellado Despreciado, llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, dice él. Pero todo lo tenía por basura, por la excelencia de Cristo Jesús. Esa es la reflexión profunda y verdadera. Porque cuando la reflexión profunda y verdadera nos lleva al arrepentimiento bíblico, estamos dispuestos a pagar cualquier precio amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna que esa palabra eterna Señor se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón en el nombre de Jesús amén